0: Hola chavos, chavas, señoras y señores, hoy les traigo el segundo capítulo de mi podcast aquí hablando del chismoso, espero les guste, comenzamos. Hace una semana se anunció la inauguración del evento Social Globes, batalla de las plataformas, es probable que te preguntes, ¿qué es este evento? Bueno, el evento va a ser las peleas de box entre youtubers contra tiktokers, con un total de 14 peleadores, 7 peleas y 2 de ellos no se confirman su identidad ya que le dan la oportunidad al público de escogerlo. Los peleadores son Tanner Fox, un youtuber americano de 21 años con 10.5 millones de suscriptores. Él se enfrentará a Nick Austin, un tiktoker de 20 años con 9.5 millones de followers. La segunda pelea será de Face Jarvis, un youtuber de 19 años de edad conocido por hacer trampa en el videojuego Fortnite. Se enfrentará contra Michael Lee, él tiene 21 años de edad y un total de 47 millones de followers en tiktok. La tercera pelea será entre DDG, un rapero con 1.8 millones de suscriptores. Él se enfrentará contra Nate Wyatt, un tiktoker con 5.5 millones de sus seguidores. La cuarta pelea es algo especial, ya que será una de las cuales tendrá a un peleador anónimo o por escoger. El peleador anónimo se enfrentará contra Taylor Holder, otro peleador del lado de TikTok con 18.7 millones de seguidores. La quinta pelea también tendrá un peleador anónimo, pero ahora se enfrentará contra Danny Duncan, un youtuber de 28 años de edad, siendo uno de los peleadores con más años de edad. Él también tiene 5.58 millones de seguidores. La sexta pelea será entre Deji o también conocido como Comedy Shorts Gamer, un youtuber de 10.0 10 millones de suscriptores, el cual ganó una gran parte de su hermano, KSI. Él también participó en varias peleas entre creadores de contenido y él se enfrentará contra Vinny Hacker. Y para terminar tenemos la última pelea que será entre Austin McBroom y Bryce Hall. Estas peleas no son nuevas, ya que todo empezó con KSI, el hermano mayor de Day. KSI decidió pelear contra Logan Paul, ellos tenían tiempo de tirarse hate entre ellos por varios meses hasta que decidieron organizar una pelea. Ambos youtubers se ganaron mucha fama ya que los dos tenían millones de personas viéndolos a diario. Day también tiene experiencia en este tipo de peleas aunque no haya sido muy exitoso. Él peleó contra el hermano menor de Logan Paul. Terminó perdiendo Deji, pero esperemos que la experiencia de pelear le ayude a ser exitoso en su siguiente pelea. Describiendo las carreras de cada uno de los participantes, se puede decir que los tiktokers tienen una audiencia mayormente femenina, ya que la mayoría de sus videos se enfocan en mostrar su cuerpo y bailar, mientras que los youtubers tienen una audiencia mayormente masculina y se enfocan a entretener y jugar videojuegos. Lo que tienen en común es la de la audiencia, promediando entre 12 a 16 años. Puede llamar mucho la atención a otros adolescentes ya que son creadores de contenido muy conocidos a nivel mundial. Las peleas se llevan a cabo el 5 de junio y se menciona que son únicamente para entretener y no llevan ningún tipo de historia detrás de ella. Terminando con el tema de las peleas, pasamos a hablar de Tommy 11, un niño de 11 años que rompió récords mundiales por razones muy nobles. Tomás es un niño chileno el cual entra en la historia de YouTube como el streamer con más suscripciones tiempo récord con 2.5 millones de fans en menos de 48 horas. Tommy11 es el nombre del canal de este pequeño que con la ayuda de su papá logró levantar y con la ayuda de redes sociales se ha vuelto un fenómeno. La historia de Tomás tocó las filas de la comunidad gamer de páginas como Gamer de Nacimiento, Filoso Raptor, Halo Memes, The Last Geek que difundieron su caso. Las páginas coincidieron que Thomas padece una enfermedad terminal en el cerebro, pero los detalles de enfermedad no son conocidos ni se han mencionado. Lo que es evidente es que tommy 11 quiere ser tan grande como el canal de Hola Soy Germán, pese a una condición de salud que afecta a uno de sus ojos y un brazo. Ante el llamado de la comunidad gamer de Latinoamérica, el streamer alcanzó los millones de suscriptores y lo celebró con un video en su canal. El contenido de Thomas apunta a ser de videojuegos y de su co cotidianidad. Prueba de ello que hay un video haciendo un unboxing de un teclado gamer y una historia de una visita al hospital. Algunas cuotas o mensajes que le dejaron a Tommy por su fama son, en la mañana Tommy no tenía ni 5000 mil suscriptores en YouTube y ahora en menos de 8 horas el pequeño ha llegado a un millón de personas en su canal. El internet es algo realmente increíble. El sueño del pequeño se ha cumplido y gracias a todos los que se sumaron para hacer el sueño de este niño realidad. Hermoso, en un día pequeño Tommy ha llegado al millón de personas en su canal, el internet conspiró hoy para cumplir el sueño de su pequeño con cáncer en el cerebro que quería ser youtuber, hoy en la mañana tiene mil suscriptores y en menos de 12 horas el pequeño Tommy llegó al un millón, una historia hermosa y digna de compartir Actualización, Tommy ha llegado a 3.5 millones de seguidores Increíble el sueño que le cumplieron al Tommy Si le gustan apoyar su canal se llama Tommy Tiene triple I y termina con 11 y todo pegado Pasamos al tercer tema del podcast Hablaremos de Juan Pazurita y su éxito al escalar el pico de Orizaba El video fue publicado ayer el 7 de abril del 2021 El video explica el proceso y peligros que tiene subir la montaña Menciona las dificultades de la altura, el frío y muchos más los más presentes siendo el mal de la montaña y las caídas. Juanpa pasó unos cuantos días preparándose, ya que él se puso la meta de escalar la montaña en menos de dos semanas de preparación. Él solo corrió varias veces en niveles altos del mar. Al llegar de la montaña, mencionaron que hay dos partes al escalar una montaña: la primera siendo la caminata de entrenamiento, que es donde te llega la realidad de lo que vas a hacer y te das cuenta por lo que tendrás que pasar para llegar a la cima. La segunda es preparar el equipamiento y el cuerpo. Esto significa que antes de escalar hay que verificar que sepas cómo usar un picayelo, un vator de caminar, que tengas todo lo que necesites y que estés seguro de hacerlo. Al empezar se dieron cuenta de qué tan difícil sería y el clima al cual se estaban enfrentando. Y al terminar la primera parte de la montaña fueron a dormir. Todavía eran las 6 de la tarde pero se tenían que despertar a las 11 de la noche para que cuando se despertaran pudieran ver el hermoso amanecer. El primer problema de escalar en la noche es la luz, aparte de la luz que traigas en la cabeza no se ve nada, también la nieve del día anterior, lo que era una bella nieve se convirtió en un gran problema para escalar, ya que les bloqueó varios caminos. Después de varias horas llegaron a una altura donde el cuerpo empieza a sentir cambios raros, como falta de oxígeno, lo cual causa vómito y dolor de cabeza, uno de los compañeros sintió la falta de oxígeno y batalló para recuperarse. Para entonces ya eran las 5 de la mañana y todavía no había nada de sol. Horas después llegaron a la parte más difícil de la montaña, el glaciar. Después que empezaron a quedar 20 pasos se sentía como correr 100 metros. El dolor de panza, la frustración y desesperación de llegar son enormes y te empiezas a volver loco. Para entonces ya había bastante luz y los inspiró para seguir. Al llegar a la cima sientes felicidad, emoción, placer y que algo hay en un espacio vacío en tu ser vivo. Bueno chavos, eso fue todo por hoy. Espero que tengan un lindo día y que se la pasen bien. Adiós.